0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der St. Galler Kantonalbank Deutschland AG. Mit dem heutigen Thema, die Niederlassung der St. Galler Kantonalbank Deutschland, stellen sich vor. An meiner Seite habe ich daher heute den ne Leiter unseres Hauptsitzes und unserer Niederlassung in München, den Frank Dürksen, sowie seinen Stellvertreter, Herrn Ulrich Hallmann. Gerne möchte ich das Wort erst einmal an dich, lieber Frank, richten. Du bist nun Seit mittlerweile dem 1. Januar 2018 der Niederlassungsleiter in unserem Hauptsitz in München darf ich dich bitten, dich den Zuhörerinnen und
1: Zuhörern einmal ganz kurz vorzustellen. Vielen Dank, lieber Sven. Das mache ich natürlich sehr gerne. Ja, mein Name ist Frank Dirksen. Ich bin 56 Jahre alt. Ich bin verheiratet und geboren in Oberbayern, auch wenn man das vielleicht an meinem Dialekt momentan nicht äh, nicht ahnen lässt. Ja, Aber es ist so, mein ich bin Vater von vier Töchtern. Natürlich wäre auch ein Sohn schön gewesen, aber ich darf nicht meckern. Meine Mädels sind echt spitze. Ja, vielleicht ein paar Stationen meiner Entwicklung nach dem Abitur. Habe ich mir gedacht, na, was soll ich jetzt machen? Soll ich gleich studieren? Und damals äh, gab es ja noch die Wehrpflicht. Und insofern habe ich mich damals entschieden, zur See zu fahren und habe mich für zwei Jahre verpflichtet bei der Bundesmarine äh, angeheuert. Und ja, und habe dann mal geguckt, was da so auf mich zukommt. Das war eine echt gute Zeit. Ich habe viele Erfahrungen gesammelt, menschlicherseits, aber wie auch seemännischerseits. Und ich erfuhr wirklich, was es heißt, seekrank zu sein. Ja, nachdem meine Dienstzeit dann beendet war, ähm, habe ich ähm, wirklich hoch motiviert und sehr gerne mein Studium der Betriebswirtschaftslehre in Landshut aufgenommen mit den Schwerpunkten Personalführung und Marketing und auch in diesen Bereichen abgeschlossen. Naja, und weil mich das Thema Personalführung eigentlich schon immer interessiert hat, konnte ich dann damals bei der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank, der ein oder anderen von den Zuhörern kennt diese Bank ja noch, konnte ich dann damals ein Trainee-Programm zum Leiter Privatkunden ergattern und ähm, Ziel dieser Ausbildung war, in den jeweiligen Niederlassungen als Leiter für den Privatkundenbereich zu fungieren. Ich sage mal so, die Ausbildung war insofern sehr interessant für mich, weil ich halt die verschiedensten Führungsstile auch der jeweiligen Filialleiter kennenlernen durfte und nach den zwei Jahren, die ich in der Ausbildung war, habe ich dann meine erste Führungsaufgabe, ich weiß es noch gut, das war in München am, am Rotkreuzplatz, habe ich die dann damals übernehmen können und das war natürlich damals sehr aufregend, aber es war auch sehr schön für mich. Ja, dann kam 1997 die Fusion mit der Bayerischen Vereinsbank und ich bin dann damals nach Stuttgart beordert worden und war dann damals Verbundleiter für den Geschäftsbereich in Stuttgart für vermögende Privatkunden. Ja, dann habe ich mich damals, ich war dann so ungefähr vier Jahre im, im, im Job nach meinem Studium, habe ich mich an die Worte eines ehemaligen Marketingprofessors mal erinnert und der sagte, wenn ihr vier Jahre in eurer Tätigkeit seid, dann testet doch mal euren Marktwert. Das habe ich dann tatsächlich auch gemacht. Ich habe mich dann bei der Commerzbank vorgestellt und bin dann damals als Filialleiter auch eingestellt worden. Hier in München am Rosenheimer Platz war das damals. Ja, einige Jahre später ist dann ein ganz interessantes Angebot an mich herangetragen worden und zwar von dem damals sehr renommierten Privatbankhaus Merck Fink. Und zwar der Auftrag war, eine Dependance in den Regionen zu gründen und was lag näher als Landshut? Ich hatte ja dort studiert. Insofern war mein Auftrag in Landshut eine Dependance für das Privatbankhaus zu gründen und aufzubauen. Und ich ähm, kann nur sagen, es war eine sehr, sehr spannende Zeit, alles von der Pike aufzumachen. Es war äh, wirklich mit sehr viel Herzblut verbunden. Und ähm, als das gut geglückt ist, ähm, bin ich dann im Anschluss daran als stellvertretender Niederlassungsleiter in die Hauptstelle von Merk Fink nach München zurückgeholt worden und hatte dann nach doch immerhin 17 Jahren Tätigkeit im Hause von Merck Fink dann plötzlich ein noch interessanteres Angebot auf meinem Tisch, nämlich das von der St. Galler Kantonalbank, bei der ich nun seit gut viereinhalb Jahren als Niederlassungsleiter tätig bin. Das war mal meine kurze Vorstellung, lieber Sven. Ja, Frank, vielen
0: lieben Dank für, für deine Worte. Bankhaus Merk,
1: Fink und Co. Privatbankiers
0: kenne ich sehr gut. Da haben sich ja unsere Wege gekreuzt. Wir kommen nachher zum Uli Hallmann, der kennt diese Bank auch sehr gut und ich muss sagen, was waren denn deine, deine Gründe, meine Gründe, warum ich im Jahr 2011 zur St. Galler Kantonalbank gekommen bin, vom Bankhaus Merkfink, die kenne ich. Meine, mein Wunsch an dich ist, sag doch mal, was waren denn deine Beweggründe, warum bist du nach 17 Jahren Merkfink damals zur St.
1: Galler Kantonalbank gegangen? Also wie ich das Angebot von der St. Galler Kantonalbank dann auf meinem Tisch hatte und ich darf verraten, dass mich das Bankhaus bzw. die St. Galler Kantonalbank eigentlich schon immer äh, ein Stück weit gereizt hat, wie ich gehört habe, dass sie in München ihre Pforten geöffnet haben, habe ich es im Grunde so gemacht, wie unsere Kunden es eigentlich auch machen. Ich habe mir zunächst einmal die Historie der Bank angeschaut und habe festgestellt, dass es die Bank ja bereits 154 Jahre gibt. Das hätte ich gar nicht für möglich gehalten. Und ich habe dann gesehen, dass diese Bank in den letzten 154 Jahren noch nie Verlust gemacht hat. Und darüber hinaus habe ich mir auch das Rating angesehen und das war hervorragend. Also zusammengefasst eine äußerst solide Bank. Und natürlich, du hast vollkommen recht Sven, ja, stellt man sich nach 17 Jahren die Frage, warum muss ich das Haus verlassen? Und ich habe dann gesehen oder habe dann natürlich auch beobachtet, welche Vorteile oder welche Besonderheiten die St. Galler Kantonalbank äh, letztlich hat. Und da ist mir vor allen Dingen aufgefallen, die große Innovationskraft der Bank. Die Zusammenarbeit mit der Hochschule in St. Gallen und den daraus resultierten Investmentlösungen war schon eine Besonderheit, die ich bis daher so eigentlich nicht kannte. Aber und das möchte ich natürlich an der Stelle auch betonen, auch die Möglichkeit in der Bank etwas bewegen zu können, die Niederlassung in München voranzubringen, die Ideen meiner Kollegen zu unterstützen und mit dem Team über neue Anlagestrategien nachzudenken und diese dann auch umzusetzen. Ich kann nicht anders sagen, das hat mich wirklich sehr gereizt. Und ich darf das mal so salopp sagen. Der Kracher war natürlich, dass unsere Kunden die Möglichkeit haben, hier in der St. Galler Kantonalbank zu entscheiden, ob sie ihr Kapital in Deutschland oder in der Schweiz anlegen wollen. Und das können sie tun, ohne dass sie in die Schweiz fahren und ohne, dass sie ihren Berater verlieren, sondern das können sie tatsächlich hier aus München heraus machen. Und das, ähm, lieber Sven, ähm, ich darf das vielleicht an dieser Stelle so sagen, weil mich das auch so ein Stück weit bewegt, ist auch etwas, was uns gerade derzeit sehr stark konfrontiert. Wir kriegen jeden Tag neue Informationen über die Homepage in Bezug darauf, wie man sein Geld in der Schweiz anlegen kann. Wir werden weiterempfohlen über diese Seite. Wir werden angerufen. Also das ist ein, ein ganz wesentlicher Punkt. Aber ähm, auch das Miteinander in der Bank hat mich ein Stück weit begeistert und zwar das Miteinander in Bezug auf das auf Vertrauen und auch auf den Respekt, der geprägt ist von, ja, ich sag mal, von Hilfsbereitschaft. Und darüber hinaus natürlich auch die flache Hierarchie. Und äh, liebe Zöhrer, ich darf Ihnen das vielleicht mal so sagen, wenn man in den Großbanken eine Unterschrift brauchte äh, von dem Vorstandsvorsitzenden, dann war das eine Sache, die mehrere Wochen dauerte. Bei uns dauert das, dauert das lediglich ein paar Minuten, weil wir eine flache Hierarchie haben und weil unser Vorstand am Ende des Tages auch für den Vertrieb zuständig ist. Ja, also lieber Sven, du hast mich ja gefragt, was sind so deine, deine Argumente gewesen, hierher zu kommen. Also das waren ein paar und ähm, ich darf an der Stelle sagen, ich habe auch meinen Schritt hierher nie bereut. Ja, lieber Frank, also vielen
0: Dank, dass du den Schritt nicht bereut hast. Das freut mich außerordentlich. Ich hätte ja gedacht, du antwortest mit einem Satz. Du hast gesagt, du Sven, als ich gehört habe, dass du bei der St. Galler Kantonalbank verantwortlich bist, da habe ich gedacht, da wechsle ich direkt. Ich habe gedacht, das wäre dein einziger, dein einziger Beweggrund gewesen. Nein, Spaß beiseite. ist genau richtig, wie du das gemacht hast und auch genauso, wie du es wie erklärt hast. Vielen Dank, Frank. Ich komme nachher nochmal mit einer Frage auf dich zu. Würde aber jetzt gerne, lieber Uli, auf dich, zu, auf dich zu kommen und gern mal das Wort an dich richten. Du hast ja bereits auch eine Podcast-Folge schon mal über das Thema Gold aufgenommen. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Folge noch nicht gehört haben sollten, ich kann Ihnen diese sehr empfehlen, gerade in der heutigen Zeit. Sie finden diese auf unserer Homepage www.sgkp.de unter aktuelles Podcast. Eine wirklich sehr gute Folge. Aber, lieber Uli, zurück zu dir. Magst du dich auch bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne noch einmal kurz vorstellen?
2: Ja, vielen Dank Sven für die Vorstellung oder für die einleitenden Worte schon. Ich habe einen Podcast aufgenommen, das war glaube ich die Folge 20, in der es ums Gold ging. Mein Name ist Ulrich Hallmann, ich bin 50 Jahre alt und darf hier bei der St. Galler Kantonalbank im zwölften Geschäftsjahr tätig sein. Ich vertrete den Herrn Dirksen als Niederlassungsleiter und im Tagesgeschäft kümmere ich mich um unsere vermögenden Privatkunden im Verwaltungsbereich. Ja, zu meiner beruflichen Laufbahn, die hat klassischerweise nach dem Abitur begonnen. Ich habe 1991 eine Banklehre auch bei dem Bankhaus merck und Co. gemacht ähm, mit dem Abschluss Bankkaufmann. Danach habe ich mich entschlossen, ein Betriebswirtschaftsstudium an der LMU in München zu absolvieren. Ich habe dort den Grad Diplomkaufmann erworben und mit den Schwerpunkten Kreditwirtschaft und Controlling studiert. Während des Studiums, da habe ich eine sehr enge Bindung auch zu meinem Ausbildungsbetrieb unterhalten. Ich habe unter anderem dort auch die Diplomarbeit geschrieben und dann war es ein logischer und konsequenter Schritt dass ich bereits während des Studiums einen ähm, Arbeitsvertrag angeboten bekommen hatte. Ich bin nach dem Studium als Juniorberater dorthin zurückgekehrt und habe die ersten Erfahrungen im Privatkundenbereich sammeln dürfen. 2003, da habe ich dann letztlich die Herausforderung ähm, angenommen, mich beruflich zu verändern. Ich bin für neun Jahre in München zu einer Schweizer Großbank gewechselt Dort habe ich dann viele Dinge gelernt, die verschiedenen Facetten eines international tätigen Finanzkonzerns kennenlernen dürfen mit allen Pros und Kontras, bevor mich dann 2011 der Weg zur St. Galler Kantonalbank in München hat beschreiten lassen. Das so viel an der Stelle zu meinem beruflichen Werdegang.
0: Ja, Uli, vielen lieben Dank. Würdest du uns noch was zu dir persönlich sagen? Wo kommst du her? Wo bist du aufgewachsen?
2: Ich bin äh, geboren in Aachen, wurde im achten Lebensjahr zwangsversetzt nach Bayern. Zunächst mal äh, war das ein großer Widerstand meinerseits. Mein Vater ist beruflich zu einem Automobilkonzern gewechselt. Ein paar Jahre später wusste ich, warum meine Eltern diesen Schritt getan haben. Ich habe es bis heute nicht bereut äh, in unserem Dorf. Ich wohne südlich vom Starnberger See, sagt man. Ich bin zwar kein Einheimischer, aber ich habe Bleiberecht bis zum Tod. Und insofern, äh, da möchte ich auch nicht mehr wirklich weg. Familiär bin ich mittlerweile geschieden. Ich bin der Vater von drei Kindern. Wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Ich habe zwei Mädchen und einen Sohn. Zwei Kinder davon sind bereits volljährig. Und äh, die Kleine äh, ist auf dem Weg, hat zwar noch sieben Jahre zur Volljährigkeit vor sich, aber ich denke, das kriegen wir auch gemeinsam alle gut hin.
0: Und gehst gern nach Bad Hülz zum Eishockey. Das hast du noch vergessen. Auch
2: das. Und als Banker äh, tue ich auch Dinge. Ich spiele nicht nur Golf. Ich fahre auch leidenschaftlich gerne Motorrad. Das sollte man vielleicht nicht unbedingt <lacht> jedem sagen. Ja, super.
0: Uli, ähm, 2011 bist du ja zur St. Galler Kantonalbank äh, gekommen in München. Gleichen wir haben wir quasi identisch angefangen. Du warst drei Monate vor mir da. Du in München, ich in Frankfurt. Was waren denn damals deine Bewegkunde von der Schweizer Großbank, UBS zur St. Galler Kantonalbank zu wechseln.
2: Ja, Sven, ähm, da muss man vielleicht mal eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit beschreiten. Was war in den Jahren zuvor passiert, 2008, 2009? Der eine oder andere kann sich heute noch gut daran erinnern, die Finanzkrise mit der plötzlichen Pleite von Lehman und die massiven Schwierigkeiten ähm, bei den Großbanken oftmals auch bedingt durch deren Geschäftsmodell. Sprich, das Investmentbanking hat dann doch viele Spuren hinterlassen, auch viele Unternehmen in Schwierigkeiten geraten lassen. Die Geschäftsansätze im Private Banking haben sich auch in dieser Zeit damals massiv verändert. Ähm, Grundsätze, Beratung statt Verkauf haben sich gedreht. Der Verkauf von Produkten, von Zertifikaten, von Fonds stand auf einmal im Vordergrund. Und ähm, das war bei diesem eben genannten Arbeitgeber dann doch im Vordergrund gestanden. War einer der Gründe, warum ich mich beruflich neu orientieren wollte. Und dann habe ich mir natürlich die Frage gestellt, ich habe gelernt bei einer Privatbank, war danach bei einer Großbank, was will ich denn überhaupt? Was ist mir besonders wichtig? Besonders wichtig habe ich mir damals gedacht, ist das, was für meine Kunden gut ist, ist auch für mich gut. Was wollen Kunden in einer Krisensituation? Sie wollen Sicherheit. Und bei der St. Galler Kantonalbank fand ich damals sehr spannend, das ist auch heute immer noch sehr spannend, die besondere Eigentümerstruktur. Der Kanton St. Gallen hält die Aktienmehrheit und zwar 50, knapp 51 Prozent. Solange er das tut, greift faktisch eine Staatsgarantie für das Mutterhaus und diese Bank gilt als besonders sicher für die Kunden und auch als Arbeitgeber. Wir haben jetzt in der 154-jährigen Geschichte keinen Verlust gemacht in der Schweiz. Ich denke, das ist auch die Rechtfertigung für das besonders gute Rating. Ein weiterer Grund, mich damals für die St. Galler Kantonalbank zu entscheiden, das war mit Sicherheit der Punkt, dass die Bank über kein Investmentbanking im klassischen Sinne verfügt. Das klare Geschäftsmodell mit der Ausrichtung auf Vermögensverwaltungsgeschäft unter dem Dach einer Bank und hier in Deutschland als Tochter des Schweizer Mutterhauses haben mich sehr überzeugt. Ja, und der dritte Punkt letztlich, den ich sehr, sehr spannend fand, war 2011. Viele haben damals gesagt Startup, ein Begriff, den man damals sicherlich zu Recht verwenden konnte, heute eine etablierte Bank. Ich habe damals Chancen gesehen und auch die Gelegenheit dann beim Schopfe gepackt, an vielen strategischen Entscheidungen und Abläufen in einem so kleinen Haus teilnehmen zu können und damit auch die Entwicklung des Wachstums voranzutreiben. Das war für mich damals besonders reizvoll.
0: Ja, lieber Uli, vielen Dank. Ich erinnere mich gut äh, an das Jahr 2011 und 12. Das hatte sehr viel Startup Charakter und äh, die ersten Jahre waren wirklich äh, bis zum heutigen Tag eine ganz tolle eine ganz tolle Zeit und ähm, Damals war meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer die St. Galler Kantonalbank in München nicht in der Brannerstraße, sondern in der Maximilianstraße. Der Umzug erfolgte, glaube ich, im Jahr 2017. Oder Frank, hast du die, neuen, die alte Niederlassung noch kennengelernt? Nein, die habe ich nicht mehr kennengelernt. Du hast vollkommen recht, im Jahr 2017 sind wir umgezogen. Wenn wir gerade dabei sind, lieber Frank, dann hätte ich an dich auch noch eine Frage. Kannst du uns denn die Niederlassung heute
1: mal ein bisschen vorstellen. Selbstverständlich gern. Das mache ich gerne. Du hast es gerade erwähnt. Die Niederlassung hat ihren aktuellen Sitz in der Pranerstraße 11. Das ist gleich hinter dem Bayerischen Hof hier in München. Und wir haben tatsächlich im Jahr 2017 die Möglichkeit gehabt, etwas näher in die Innenstadt zu ziehen. Das ist für unsere Kunden ein Stückchen besser. Die können uns etwas besser erreichen. Wir haben auch Parkmöglichkeiten hier in der Nähe. Insofern gab es viele gute Gründe, in die Pranerstraße zu ziehen, und so haben wir es dann auch gemacht. Ja, wir haben in München insgesamt 25 Mitarbeiter. Hier in München sind unter anderem die Abteilungen Personal und auch Rechnungswesen untergebracht. Aber darüber hinaus natürlich auch der Bereich, in dem der Herr Hallmann und ich arbeiten, nämlich die Beratung. Wir sind inklusive mir insgesamt elf Kollegen. Wir haben darüber hinaus vier Assistentinnen und eine Kollegin hier bei uns am Empfang und äh, ich möchte vielleicht an dieser Stelle betonen, dass unsere Assistentinnen sehr gut ausgebildete Bankerinnen sind, die unseren Kunden jederzeit zur Verfügung stehen. Und gerade was so das Thema ähm, Abwicklung oder grundsätzliche Fragen in Bezug auf die Verbindung mit der St. Galler Kantonalbank angeht, äh, sind sie hervorragende Ansprechpartner und sehr verbindlich vor allen Dingen in ihren Aussagen. Und das ist natürlich für uns als Berater hervorragend, weil sie uns da natürlich den Rücken frei halten, uns voll und ganz auf unsere Mandate konzentrieren zu können. Einige unserer Teammitglieder sind ausgebildete Financial Planner und Real Estate Planner. Und unterstützen uns in diesem Zusammenhang auch in den Themen wie Vermögensnachfolge, Vermögensübertragung, Vererben und Verschenken. Und all die Themen, die eben im Rahmen einer Bedarfsanalyse im Bezug auf die Kundenberatung an uns gestellt werden, eben beraten sie uns sehr, sehr kompetent. Weiterer Punkt in Bezug auf die Vorstellung unserer Niederlassung ist auch die Veranstaltungsreihen, die wir, die wir machen. So findet zum Beispiel jedes Jahr im Januar äh, eine Jahresauftaktveranstaltung statt, die wir, sage ich mal, traditionsgemäß, äh, weil wir es jetzt schon viermal gemacht haben, im Schloss Nymphenburg abhalten. Und da haben wir zum Beispiel im Jahr 2018 Herrn Wolfgang Bosbach bei uns begrüßen dürfen. Dürfen im Jahre 2019 Christian Lindner, unser heutiger Finanzminister, wie Sie ja alle wissen. 2020 hatten wir dann Herrn Friedrich Merz bei uns. Und im Jahr 2020 war das besonders spannend, weil er ja auch unter anderem als Kanzlerkandidat gehandelt wurde. Hatten wir auch einen sehr, sehr großen Zulauf. Und 21 klar, Corona, konnten wir nichts machen und in diesem Jahr haben wir ein bisschen was verändert und haben äh, auf die Unternehmerseite geschwenkt und konnten dieses Jahr Herrn Joe Käser für uns gewinnen. Aber nicht nur das machen wir, sondern auch die Kunst kommt bei uns nicht zu kurz. Es findet eigentlich jedes Jahr zwei Ausstellungen statt, wo wir Künstler ganz unterschiedlicher Neigungen bei uns beherbergen, ob die dann Aquarelle malen, Monochrommalerei oder auch realistische Gemälde. Das begleiten wir sehr gerne. Meistens machen wir das im Rahmen einer Vernissage. Oder jetzt zum Beispiel am 23.06. haben wir eine Finissage, wo die Künstlerin ihre Bekannten, ihre Freunde einlädt und hier von unserer Seite eben kunstbegeisterte Mandanten einladen, die dann eben hier zusammen die Werke der Künstlerin anschauen. Also die Niederlassung ähm, versucht auch, das Ohr am Markt zu haben. Da machen wir immer wieder mal Kapitalmarktveranstaltungen. Da laden wir Kunden bei uns ein. Das ist ein kleiner Kreis, wo wir aber sehr intensiv sprechen, was vor allen Dingen unsere Kunden interessiert und ob wir mit dem Angebot, was wir bringen, auch wirklich richtig unterwegs sind. Und diese Gespräche sind für uns immer sehr, sehr erhellend und auch für unsere Kunden sind diese Gespräche mit uns immer sehr, sehr aufschlussreich. Also das mal so im Großen und Ganzen zu unserer Niederlassung und insofern gerne da zurück an dich, lieber Sven.
0: Frank, vielen herzlichen Dank für deine Ausführliche Beschreibung des Standorts in München, sehr interessant, ähm, Uli. Aber an dich hätte ich auch noch eine Frage. Du bist noch nicht entlassen. Wenn du an deinen Beginn bei uns im Jahr 2011 denkst und einfach mal das Wachstums des Standortes oder der gesamten Bank auch bis heute betrachtest, welche weiteren Ziele verfolgt ihr als Team in München für die Zukunft?
2: Ja. Wir verfolgen natürlich das Thema Wachstum, würden aber dieses Thema Wachstum versuchen, ein bisschen begründen zu wollen. Warum und wohin wollen wir wachsen? Auch hier vielleicht nochmal ein Blick in die Vergangenheit. Wir haben, glaube ich, im Jahr 2015, 2016 mal eine Werbekampagne geschaltet. Wir sind gekommen, um zu bleiben nach Deutschland. Und da haben einige darüber geschmunzelt, vor allem auch große Banken, mit Schweizer Herkunft, die es heute in Mün äh München beziehungsweise in Deutschland schon gar nicht mehr gibt. Und ähm, ich denke, diese Aussage steht für unseren Wachstumspfad und natürlich auch für die Wertschätzung seitens des Mutterhauses. Aber das Wachstum hat natürlich auch seine Grenzen. Und wenn wir uns letztlich äh, darauf fokussieren, wo kommen wir her, wo wollen wir hin, was wollen wir darstellen, dann müssen wir natürlich immer aufgrund dieses klaren Geschäftsmodells uns versuchen, von den anderen Mitbewerbern zu unterscheiden. Für uns ist wichtig, das Thema Qualität, vor allem im Verwaltungs- und auch im, also Vermögensverwaltungs- und im Beratungsprozess letztlich zu leben. Und was ist dafür notwendig? Natürlich qualifizierte Mitarbeiter. Das hat eben zur Folge, dass wir auch in der Zukunft weiterhin das Thema Wachstum dadurch begleiten, dass wir opportunistisch investieren. Wir werden also dann, wenn sich Chancen ergeben, in neue Mitarbeiter ähm, dort auch investieren. Wenn wir die rekrutieren, können, die die notwendigen Erfahrungen und Kenntnisse haben, die wir eben benötigen. Das ist für uns ein Schlüssel zum Thema Kundenakquisition, Kundenbindung, aber auch um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Wenn uns das gelingt, dann denke ich, sind wir eben nicht nur am Kundengut, sondern dann sind wir auch, was die Ziele betrifft, ein attraktiver Arbeitgeber. Das ist, denke ich, für uns auch ein sehr, sehr wichtiges Thema in München. Denn mit zufriedenen Mitarbeitern ist bekanntlich mehr zu erreichen als mit unzufriedenen. Was ist denn zusätzlich noch notwendig oder welche Ziele verfolgen wir weiterhin? Wir denken immer so ein Stück weit, wie können wir uns vom Mitbewerber, vom Wettbewerb ähm, differenzieren und auch absetzen. Wichtig wäre es, einen Schritt voraus zu sein. Und da ist es eben auch ganz spannend, dass wir eben nicht nur auf das Thema Anlagerlösung gucken, um jetzt wieder das Thema Kundenzufriedenheit und Kundenbindung gut abbilden zu können, sondern es ist auch wichtig zu schauen, was, machen, was wollen unsere jetzigen Kunden beziehungsweise auch die zukünftigen Kunden denn wirklich haben. Dazu haben wir beispielsweise vor knapp 14 Tagen in München eine Roadshow zu dem Thema Carbon Focus, das ist ja auch bekannt, Sven, gemacht. Wir haben das sehr komprimiert in der Allianz Arena an einem sehr schönen ähm, Ort ähm, stattfinden lassen. Und ähm, das waren in der Summe zwölf Veranstaltungen, die auf eine super Resonanz gestoßen sind. Wir haben also von Besuchern gehört, äh, sowas haben wir noch gar nicht gehört oder gesehen. Das ist das Thema im... Äh, Wertpapier- und Verwaltungsbereich. Auf der anderen Seite geht es uns auch darum, eben die Kundenbindung dahingehend zu erhöhen, dass wir Themen ansprechen, die wir, wo wir den Kunden neugierig machen können. Die Ansprüche des Kunden werden bekanntlich immer komplexer und uns ist es auch wichtig, über den Tellerrand hinauszuschauen, in die nächste Generation, so Themen wie Vermögensübertragungen zu Lebzeiten, mal anzusprechen, dass es dort auch Gestaltungsmöglichkeiten gibt. Nießbrauch gibt es nicht nur im Bereich Immobilien, sondern auch im Bereich Wertpapiere. Das machen wir aber nicht alleine, sondern da bedienen wir uns des Netzwerkes bzw. des Netzwerks der Kunden, dass eben die Steuerberater, die Wirtschaftsprüfer uns auf dem Weg begleiten können. Das ist aus meiner Sicht, das sind so die Wege, mit denen wir dann für die Zukunft gut gerüstet sein wollen, um das weitere Wachstum sicherzustellen.
0: Ja, Dann möchte ich mich bei dir, lieber Uli, für die Worte bedanken, für die Ausführung. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung meinerseits. Der Umzug damals in die Straße hat natürlich auch einen Grund gehabt, dass man flexibel sein möchte, was das Thema des Ausbaus des Standortes angeht. Und wir haben in der Prannerstraße ja die Möglichkeit, wenn wir weiter in der Form wachsen, wie wir es derzeit tun, uns auch dort noch in diesen Räumlichkeiten weiter zu vergrößern. Und das war uns natürlich sehr, sehr wichtig. und ähm, wenn wir so weiter wachsen wie in den letzten Jahren ist das unumgänglich, dass wir uns auch dort im Haus noch weiter vergrößern. Wie wir es auch an unserem Standort in Frankfurt getan haben, haben wir auch mit zwei verschiedenen Stockwerken begonnen. Jetzt sind wir bei drei und ähm, das gleiche wird uns auch irgendwann, in München zugutekommen. Ja, lieber Frank, lieber Uli, vielen lieben Dank an euch, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und den Zuhörerinnen und Zuhörern einen kleinen Blick hinter die Kulissen des Hauptsitzes der St. Galler Kantonalbank Deutschland in München gewährt habt. Eieiei, schweres Wort. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie Fragen zu den Podcast-Folgen, wünschen oder Anregungen haben, oder Sie möchten einfach nur mit uns Kontakt aufnehmen, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.sgkb.de oder wenden Sie sich direkt an Herrn Dirksen und an Herrn Hallmann. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind. Vielen Dank und auf Wiederhören.
1: Wiederhören. Wiederhören.